0: Heute habe ich ein richtig cooles Thema mitgebracht und zwar nie wieder Social Media, das Geheimnis von Deep Work. Bevor wir jedoch mit der Folge heute starten, habe ich den lieben Hinweis bekommen, dass meine Podcasts nicht die gleiche Energie haben, als wenn ich einen Training gebe oder wenn ich ein Seminar halte. Und das ist natürlich der Grund, warum ich das Ganze ändern möchte. Und das ist der Grund, warum ich den Tipp bekommen habe, einfach mal die Podcasts auch im Stehen aufzunehmen. Und meine Vermutung ist, dass es wirklich einen signifikanten Unterschied bringt, ob man etwas im Stehen oder im Sitzen aufnimmt. Und das ist der Grund, warum jetzt in der nächsten Zeit alle Podcasts im Stehen aufgenommen werden. Wenn du einen Unterschied feststellst, dann gerne in die Stay Hungry Community auf Facebook kommen und mir ein Feedback geben, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich freue mich darüber. Ich bin auf jeden Fall auf das Experiment gespannt, ob es da einen Unterschied gibt. Jetzt kommen wir zu dem Thema und zwar nie wieder Social Media, das Geheimnis von Deep Work und das schließt sich so ein bisschen an, an die Themen, die wir in den letzten Wochen behandelt haben und ich merke auch immer mehr, das sind wirklich so Prinzipien, die ich in meinem Alltag eigentlich umgesetzt habe und ich habe gerade auch schon die nächsten Wochen mir die Themen überlegt und so ein bisschen zurechtgerückt und ich merke eigentlich, dass wirklich das generelle Thema so ein bisschen ist Fokus, weil ich glaube einfach, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo wir von Aktivitäten und von anderen Menschen und von Notifications und von einfach der Welt aufgefressen werden. So kann man es mal ein bisschen äh, bildlich ausdrücken. Und das, was mich wirklich jeden Tag beschäftigt und ich glaube auch, was, was wirklich unternehmerisch auch den größten Unterschied wirklich macht, ist, ob man seine Zeit, seine produktive Zeit, seine Zeit zum Arbeiten beschützen kann oder nicht. Und der erste Schritt, den ich wirklich darin sehe, den man gehen muss, ist sich erstmal wieder freie Zeit freizuschaufeln. Und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, wie man sich wirklich wieder produktive Zeit erarbeiten kann. Und ich werde das wirklich nicht vergessen. Ich habe neulich in meinen Kalender reingeguckt und habe mal geschaut, wie weit zurück ich eigentlich gehen kann in meinem Kalender. Und mein Kalender ist wirklich, ähm, ich arbeite da bestimmt seit fünf Jahren, nee, wenn nicht sogar länger, sieben Jahren, glaube ich, komplett mit. Ich glaube, bis 2012 konnte ich zurückgehen ähm, in mein Studium rein und bin wirklich mal alle Monate und Jahre durchgegangen und habe mal geschaut, so wie ich die letzten Jahre verbracht habe, was ich alles gemacht habe. Und irgendwann bin ich auf eine Woche gestolpert, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und es war wirklich, also der Kalender von morgens, glaube ich, 6.30 Uhr bis abends 11 Uhr war ein Kalendereintrag nach dem nächsten und ich saß vor dieser Woche und habe mir dieses Bild angeguckt und dachte mir, wie zur Hölle, habe ich irgendwas umgesetzt bekommen in dieser Zeit? Also wirklich, ich war beeindruckt, dass ich das irgendwie gewuppt habe, weil es war irgendwie Montags Leipzig, Dienstag Frankfurt, Mittwoch, Donnerstag Salzburg, Freitag wieder. Frank, äh, äh, Leipzig und Samstag und Sonntag dann Hamburg. Und ich saß wirklich vor diesem Kalendereintrag oder vor dieser Woche und dachte mir, wie habe ich das erstens gemacht? Ja, also ich muss ja eine unglaubliche Energie gehabt haben und ich hoffe, dass ich sie heute genauso habe wie damals, aber ich hatte wirklich Ehrfurcht vor dieser Taktung und auf der anderen Seite habe ich mich wirklich gefragt, wie habe ich irgendwas geschafft bekommen bei dieser ganzen Reisezeit alleine? Und das ist etwas, was ich auch das Gefühl habe und das ist auch der Grund, warum ich wieder eine Grafik erstellt habe für den heutigen Podcast, äh, den du dir gerne, die Grafik, die du dir gerne sozusagen runterladen kannst auf äh, meinen Blog kostenlos. Und da habe ich mir einfach mal zwei Kuchendiagramme gemalt oder zwei Kreise gemalt und habe meinen typischen Alltag hingezeichnet und einen produktiven Tag. Und zu dieser Zeit, als ich in dieser Kalenderwoche sozusagen unterwegs war, hatte ich vielleicht ein Viertel des Tages, wo ich wirklich produktiv was machen konnte. Ansonsten kamen WhatsApp-Nachrichten dazwischen, mal bei Instagram reinschauen. Ich musste wieder ins Taxi steigen, ich war im Hotel, ich musste ins Flugzeug steigen. Dann kam ein Kollege vorbei und wollte Kaffee mit mir trinken. Dann bin ich zum Drucker gelaufen, weil ich was ausdrucken wollte. Dann kam schon der nächste Kollege, der was haben wollte und wirklich effektiv behaupte, ich habe ich vielleicht zwei bis drei Stunden sozusagen wirklich was gemacht. Und jetzt über die letzten Jahre... Habe ich das Gefühl und gerade extrem in den letzten zwölf Monaten bin ich in Anführungszeichen wirklich mit der Machete durch alle meine Aktivitäten durchgegangen und behaupte wirklich, dass ich heute bestimmt sechs bis neun Stunden produktiv am Stück arbeiten kann. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn man sich das mal so überlegt, dass früher ein Arbeitstag drei Stunden produktive Arbeitszeit hatte und heute einen Tag neun Stunden hat im Extremfall. Das bedeutet, dass ich einfach an jedem Tag plötzlich drei Tage mache. Und das ist total krass. Also das bedeutet, dass ich eigentlich in jedem Tag zwei zusätzliche Tage gewonnen habe. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir gerne eine Methodik zeigen, die ich auch gerade im Newsletter vorgestellt habe, aber in der ich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte heute mit dir. Und zwar, wie kann man es schaffen, sechs bis neun Stunden produktiv am Stück zu arbeiten und das jeden Tag. Weil wir haben bei uns im Unternehmen ein kleines Prinzip eingeführt, äh, beziehungsweise eine Liste von Prinzipien. Ich glaube, insgesamt sind es zehn Stück. Und eins davon bedeutet, move fast, we deliver the work of one month in one day. Also das bedeutet, ist natürlich zugespitzt, aber die Idee, wir liefern die Arbeit von einem gesamten Monat an einem Tag. Und das ist ein cooler Gedanke, weil das bedeutet wirklich, dass man sich frei Heiden schaffen muss, dass man seine Arbeitszeit beschützen muss, dass man kämpfen muss, dass man sich Raum geben muss, dass man auch verschwinden muss, all diese Themen, die wir auch im Essentialism sozusagen schon angesprochen haben und das freut mich unglaublich und die eine Methodik, die wirklich dazu geführt hat und die wirklich einen Unterschied gemacht hat und das ist das, was ich dir heute gerne ausführlich vorstellen möchte, ist die Not-to-do-Liste. Und ich weiß gar nicht, wann ich das, das erste Mal darüber gestolpert bin. Ich weiß jedoch, dass es, glaube ich, in dem Buch Tools of Titans von Timothy Ferris drin war. Ähm, Korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Hab dieses Buch gelesen, hab diese Idee der Not-to-do-Liste äh, irgendwie mir angehört und dachte mir, das ist extrem clever. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe wirklich relativ zügig diese Liste angelegt und habe mal so ein paar Sachen mitgebracht, die ich wirklich radikal aus meinem Leben verbannt habe bzw. reduziert habe. Und das bedeutet, es gibt halt, und das ist etwas, was ich auch für mich gemerkt habe, es gibt halt Aufgaben, was weiß ich, die man für 10 Euro pro Stunde machen kann, wo man sogar jemanden findet, der das für 10 Euro pro Stunde macht. Und es gibt halt als Unternehmer Aufgaben, die einem 10.000 Euro pro Stunde bringen, wenn man es richtig einsetzt. Und das bedeutet nicht gleich, dass man das Geld aufs Konto überwiesen bekommt, aber das bedeutet, dass wenn man langfristig sich nur noch mit diesen Themen beschäftigt, dass das dann dazu führt, dass das Unternehmen wächst. Und das Erste, was ich wirklich gemacht habe, ist eigentlich diese ganzen 10-Euro-Aufgaben zu identifizieren und irgendwie ein Stück weit zu eliminieren. Weil bei dieser mod to liste gibt es eigentlich vier Optionen und das ist relativ cool. Und zwar, du kannst Aufgaben eliminieren und das ist auch eigentlich die erste Frage, die ich mir immer stelle. Brauche ich diese Aufgabe wirklich? Muss ich das wirklich machen ähm, oder nicht? Ja, also ist es zwingend notwendig. Und da ist eigentlich, stimmt, da kann ich dir schon mal ein kleines Prinzip irgendwie äh, mitgeben, ist auch bedeutet, Dinge auszusitzen. Also gerade zum Beispiel so Höflichkeitsformen in der Gesellschaft sind zwar da, dass wenn einem jemand schreibt, zum Beispiel bei WhatsApp oder so, das bedeutet nicht, dass du zwingend antworten musst. Und äh, an dieser Stelle schöne Grüße an meine Frau. Ich weiß nicht, ob sie diese Podcast-Folge hört oder nicht. Ich hoffe es natürlich. Aber die gehört zu diesen Menschen, wenn sie eine Nachricht bekommt, antwortet sie immer, egal ob sofort oder später, aber sie antwortet auf jede Nachricht. Und das ist natürlich etwas, das kannst du dein Leben lang tun, aber du wirst natürlich kein Meter von der Stelle kommen, wenn nicht gerade WhatsApp schreiben deine, dein Unternehmen ist. Also das bedeutet, da zum Beispiel zu lernen, Dinge auszusitzen. Das bedeutet, wenn irgendwas auf dich zukommt, einen Impuls, nicht gleich zu reagieren, zu schauen, muss ich wirklich darauf reagieren oder nicht und manchmal auch Dinge auszusetzen. Ein schönes Beispiel auch von Tim hier, der bei uns mit im Büro sitzt, einer unserer Klienten, der auch einen Vortrag gebastelt hat, ein unglaublich gutes Teil, aber so gesagt hat, hey Robert, ich fühle mich noch nicht so richtig wohl damit, ich will da noch ein paar Sachen schärfen und ich meinte, Tim, das musst du jetzt aussitzen lernen, du hast noch gar nicht genug Feedback. Wenn das nicht mindestens 200 Leute gesehen haben und geschrieben haben, oh Mann, das ist grottenschlecht, dann brauchst du da nichts dran ändern. Das ist natürlich der Extremfall, aber eher, wenn 200 Leute das ansehen und sagen, hey, das ist super und dann kann man sozusagen dieses Feedback der 200 Leute nehmen und gucken, was muss man wirklich verändern und nicht nach diesem Bauchgefühl handeln. Das bedeutet, erste Option ist eliminieren. Zweite Option ist natürlich der beste Fall, Dinge zu automatisieren. Ja, also Wir leben in einem Zeitalter, wo Systeme, Prozesse und Software so viel abnehmen kann. Das ist wirklich krass. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das ein oder andere Tool so viel Arbeitskraft wie 10 Mitarbeiter hat, ähm, da muss man natürlich aber auch dann Zeit dafür verwenden und schauen, was kann man irgendwie automatisieren. Das dritte Thema ist natürlich, wenn man es nicht eliminieren oder automatisieren kann, dann geht es darum, delegieren. Kann ich das an irgendjemanden abgeben, der sozusagen bestenfalls, und da ist natürlich immer die Logik dahinter, der zu einem günstigeren Stundensatz arbeitet, als man selbst. Ja, also das ist immer die Idee dahinter. Und ich sehe einfach, und das ist meine Gedankenwelt, ich sehe viele Selbstständige und Unternehmer, die dann sagen, hey, das Geld spare ich mir irgendwie. Und das kann man natürlich auch ein Leben lang machen und das ist auch die Idee vielleicht beim Steuerberater, das Geld spare ich mir irgendwie. Aber es sind diese Opportunitätskosten, also es bedeutet, in der Stunde, wo du dich um deine Buchhaltung kümmerst ja, und keinerlei Geld damit verdienst, sondern nur Geld sparst, vielleicht 300 Euro sparst. In dieser Stunde könntest du ja einen Kunden oder einen Klientengewinn für, keine Ahnung, für 500 Euro. Und dann hättest du schon 200 Euro auf der Straße liegen lassen. Und im Extremfall könntest du in dieser Stunde vielleicht auch jemanden für 2000 Euro gewinnen. Das bedeutet, du würdest wirklich 1700 Euro würdest du darauf verzichten. Und das bedeutet in meiner Welt, und das hat Reinhold Wirth auch so unglaublich schön gesagt, sehr extrem, sehr zugespitzt. Die einzige Aufgabe eines Unternehmens ist Vertrieb und alles andere regelt sich von alleine. Darüber mag man sich streiten. Aber wo sein Punkt ist als Unternehmer... Gehört wirklich deine Aufmerksamkeit an die Front, dich darum zu kümmern, wirklich, dass neues Geld in das Unternehmen reinkommt und alle Tätigkeiten, die sozusagen nichts damit zu tun hat, in aus meiner Sicht, aus meiner Brille, sollte man wirklich versuchen ähm, zu delegieren und abzugeben und wirklich auch an Profis abzugeben im Fall der Steuerberater. Und die vierte Option ist eigentlich zu reduzieren. Ja, also das bedeutet, das habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn man manche Sachen nicht radikal eliminieren kann, also ich könnte nicht eliminieren, überhaupt nicht mehr in meine E-Mails zum Beispiel reinzuschauen, aber ich kann sagen, dass ich nicht alle fünf Minuten da reingucke, sondern ich könnte sagen, was weiß ich, ich gucke wirklich nur einmal pro Tag in meine E-Mails rein, eine Viertelstunde und in dieser Viertelstunde muss ich alle E-Mails beantworten und dann sozusagen ist Schluss. Und auch das kann man sozusagen mit dieser Not-to-do-Liste machen und da bin ich wirklich radikal alle Sachen durchgegangen in meinem ähm, Leben und habe gemerkt, dass wirklich nur noch wenige Aufgaben übrig geblieben sind, die nicht dazu führen, ähm, dass ich mir wirklich auch Gedanken machen kann, um äh, die Zukunft meines Unternehmens Und das ist halt das Coole, weil man kommt eigentlich aus diesem blinden Aktionismus raus, dass man jetzt unglaublich viel machen muss, sondern man kommt dahin, dass man halt viel weniger Sachen macht, aber viel mehr Zeit hat auch dafür nachzudenken, weil das ist auch etwas, was in einem der nächsten Podcast-Folgen kommt und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil da geht es um das Thema ähm, Breite versus Tiefe. Ich glaube, um das ein bisschen anzutiefen wir leben einfach in einer Zeit, wo es um Tiefe geht. Ganz viele Menschen schürfen mit den Dingen, die sie kreieren und die sie in dieser Welt tun, an der Oberfläche, weil sie ganz viele unterschiedliche Sachen machen. In der heutigen Zeit geht es sich wirklich aber darum, sich auf eine Sache eine Sache zu schnappen und zu allen anderen Sachen Nein zu sagen und in dieser Sache wirklich verdammt gut zu werden. Und das Beispiel von fünf Ideen von dem YouTube-Kanal hat es wirklich gut gezeigt. Wir haben gesagt, es sind Buchzusammenfassungen, animierte Buchzusammenfassungen und haben nichts anderes gemacht. Und dadurch konnten wir wirklich einen Großteil aller anderen YouTube-Leute innerhalb kürzester Zeit hinter uns lassen, weil wir in die Tiefe gegangen sind und wirklich richtig, richtig gut in diesem einen Format geworden sind und halt nicht, keine Ahnung, fünf unterschiedliche Videos jeden Tag hoch geladen haben Und alles irgendwie nur, keine Ahnung, bla bla war, ne? sondern wirklich lieber ein Video alle zwei Wochen. Aber das war dann verdammt gut. Und das zeigt mir auch, dass es nicht darum geht, wie häufig lädt man YouTube-Videos hoch, ähm, dass man jeden Tag da irgendwas machen muss, sondern es geht um die Qualität versus Quantität. Und in der heutigen Zeit wird sich immer Qualität durchsetzen. Das hat sich in den letzten Jahren und in den letzten Jahrhunderten wahrscheinlich auch immer durchgesetzt. Es geht am Ende um Qualität. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele ähm, für die Not-to-do-Liste, wenn du Lust hast, die runterzuladen. Wie gesagt, unter robertheinecke.com slash blog kannst du das einfach runterladen, ohne irgendein Opt-in, ohne alles. Kannst du die einfach direkt runterladen. Das ist wirklich die Liste, die ich mir auch geschrieben habe. Ähm, und zwar das erste Punkt war zum Beispiel Instagram, Facebook oder sowas wie WhatsApp irgendwie checken. Also Instagram und Facebook habe ich zum Beispiel komplett eliminiert. Also ich erwische mich gefühlt einmal pro Woche, dass ich in meinem Feed rumscrole. Ansonsten gibt es diesen Newsfeed Feed Eradicator, ist ein Plugin für Chrome, wo du wirklich bei Facebook den Feed löschen kannst auf dem Desktop-PC. Ich weiß nicht, ob es das fürs Handy gibt, ich glaube nicht. Instagram habe ich gar nicht auf meinem Handy installiert und das App gucke ich wirklich nur einmal pro Tag. Das bedeutet komplett gelöscht. Also es bedeutet, Facebook nutze ich wirklich nur geschäftlich. Ich gehe da in den Business Manager, gehe in unsere Gruppe, wo alle unsere Klienten drin sind und das war's. Ansonsten habe ich da nichts zu tun. Dann mein Lieblingsbeispiel, wo, glaube ich, alle Leute immer unterwegs sind, an der Webseite basteln. Da freue ich mich ja immer, wenn mir wieder jemand erzählt, dass er an seiner Webseite basteln muss. Also da kann man wirklich überlegen, ob man das nicht delegiert, ja? also ob man sich da jemanden sucht, der das vielleicht für ein Appel und ein Ei irgendwie macht. Da gibt es ja wirklich Leute ähm, und genug Leute davon. Oder man reduziert es. Also, dass man wirklich nicht jeden Tag da irgendwie was macht, sondern dass man überlegt, was weiß ich, alle drei Monate ähm, gehe ich mal mein, an meine Internetseite und überarbeite die. Aber häufiger auch nicht, weil die Webseite, wie gesagt wird nicht großartig was verändern. Das musste ich leider selbst schmerzhaft lernen. Ich dachte, wenn ich die schicke Internetseite habe, dann wird sich alles ändern. Es hat sich nichts geändert. Dann sowas wie E-Mail checken und Antworten, habe ich gerade gesagt. Da habe ich wirklich sowas für mich entwickelt. Ähm, 15 Minuten am Tag, am Ende des Tages. E-Mail checken ist keine To-Do irgendwie, die dein Unternehmen voranbringen, sondern nur eine lästige Sache, die deine Zeit irgendwie raubt. Insofern kurzen Blocker machen. Und cool ist auch wirklich dies mit 15 Minuten, weil dann überfliegt man diese E-Mails, irgendwie guckt, was wirklich wichtig ist, Tippert da kurz eine kurze Antwort rein und dann ist man durch und man merkt, man könnte damit auch Stunden mit dieser Antwort verbringen, aber es wird keinen Unterschied machen. Dann sowas wie äh, telefonieren habe ich wirklich komplett eliminiert. Ähm, es gibt bei uns im Unternehmen keinen Eingang per Telefon. Auch mit anderen Leuten telefoniere ich eigentlich überhaupt nicht. Ganz, ganz selten. Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, und Meetings bei uns gibt es auch wirklich eine Handvoll. Ich glaube, ein Montagsmeeting haben wir mehr oder weniger und ansonsten auch keine Meetings, weil es auch nur Zeiträuber sind, eliminieren. Ablenkung durch Umfeld, das ist etwas, was ich wirklich als Unternehmensberater erleben durfte, dass man in irgendwelchen Büros sitzt und dauernd jemand vorbeikommt und man einfach nur abgelenkt wird durch das Umfeld, würde ich sofort eliminieren, habe ich hier auch im Coworking Space in Hamburg erlebt, wirklich alle fünf Minuten stand da jemand auf der Matte und wollte Kaffee trinken mit mir, ja. Ist alles lieb und nett, aber man kommt einfach zu nichts und das bedeutet wirklich am Ende, dass man nur zwei Stunden produktiv arbeitet pro Tag statt neun Stunden und das auf ein Jahr hochgerechnet, dann gewinnt der, der neun Stunden arbeitet, hat drei Jahre gearbeitet und man selbst hat ein Jahr gearbeitet. Also das ist einfach ein signifikanter Unterschied. Dann sowas pendeln zur Arbeit. Das ist etwas, was man, glaube ich, nur langfristig wirklich ändern kann. Man kann natürlich auch in drei Monaten das ändern oder so. Aber hier bei mir zum Beispiel, ich würde wirklich gerne hinkommen, mehr auch von zu Hause zu arbeiten. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ähm, Richard Branson zum Beispiel war wirklich bekannt dafür, dass er alle seine Unternehmen irgendwie nur von zu Hause aus ähm, hochgezogen hat, habe ich mal gelernt. Und wirklich jetzt habe ich hier in Hamburg einen Laufweg von nicht mal fünf Minuten von meiner Wohnung bis hier ins Büro. Und auch da, wirklich, stell dir vor, du musst jeden Tag eine halbe Stunde pendeln ja oder eine Stunde pendeln. Das ist so wertvolle Zeit, die du am Ende zum Nachdenken nutzen könntest, wie du irgendwie beruflich, privat, egal wie, weiterkommst. Und mein Bild im Kopf ist ja immer, dass egal wer Gott oder wer auch immer am Ende meines Lebens, wenn ich dann gestorben bin, mir eine Liste aufzählt mit Dingen, mit denen ich Zeit verbracht habe und wie lange ich damit verbracht habe. Und dieses Bild hat mir echt geholfen, weil ich mir denke, wenn mir dann der liebe Gott sagt, dass ich fünf Jahre meines Lebens nur gependelt bin, dann würde ich mir in den Hintern beißen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich das Büro und meine eigene Wohnung sehr nah aneinander gesucht habe. Und auf der anderen Seite ist es in Hamburg wirklich sehr, sehr schön, nicht mit dem Auto fahren zu müssen, weil das ist hier wirklich die Hölle. Also Pendeln zur Arbeit eliminiert. Putzen und Wäsche waschen zum Beispiel, das ist etwas, was man schwer eliminieren kann, was man schwer automatisieren kann, aber was man perfekt delegieren kann. Und ich glaube, das war eine der ersten Investitionen, die ich auch gemacht habe, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, dass ich mir eine Putzfrau gesucht habe oder einen Putzmann, besser gesagt, am Anfang, ähm, der meine Wohnung sauber gehalten hat und der sowas wie die Wäsche auch mitgemacht hat. Ähm, und ich werde das nicht vergessen, mein Vater hat immer gesagt, hey, Robert, der Grund Nummer eins, warum Ehen scheitern, ist der Haushalt und insofern, das Erste, was ich gemacht habe, als ich deine Mutter geheiratet habe, ist, eine Putzfrau zu suchen. Und das ist mir irgendwie so hängen geblieben, dass ich gesagt habe, das muss ich auch damals noch ohne Frau machen, weil es einfach, ja, es sind 10-Euro-Aufgaben oder 15-Euro-Aufgaben pro Stunde. Damit sollte man als selbstständiger Unternehmer keine Zeit verbringen, nicht eine Sekunde, weil einfach deine Zeit zu wertvoll dafür ist. Dann das Thema Kundensupport, ja, also bei unserem Geschäftsmodell, wenn man wirklich in Richtung Trainingsprogramme geht oder Online-Programme geht ähm, und das auch im eigenen Unternehmen sozusagen entwickelt, dann entstehen natürlich Fragen von deinen Kunden, von deinen Klienten, mit denen du zusammenarbeitest. Und das ist aber auch ein Thema, wo man wirklich innerhalb kürzester Zeit super Leute einarbeiten kann, die das übernehmen können. Also AC hat das bei uns im Unternehmen gemacht und hat das auch gerade bei uns in der Mastermind vorgestellt, wie sowas aussehen kann. Und das ist extrem cool, dass wirklich Leute, die nicht mal mit der Wirtschaft sozusagen große Erfahrung haben, dass wir die innerhalb kürzester Zeit einarbeiten konnten und heute eine super Machen für unsere Klienten und das ist unglaublich ähm, schön zu sehen. Das bedeutet, auch da solltest du nicht sitzen und irgendwie E-Mails antworten jede Woche, sondern da solltest du auch so schnell wie möglich jemanden einarbeiten, der dir das abnehmen kann. Also delegieren. Letztes Thema, sowas auch wie Einkäufe erledigen. Also da ist mal, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Na, also ökologisch nicht das Richtigste, aber man kann zum Beispiel auch super viel über Amazon Fresh und Amazon Sparabos machen, wo man, was weiß ich, selbst das Toilettenpapier kann automatisiert zu dir nach Hause kommen oder kann per Päckchen zu dir nach Hause kommen. Du kannst dir natürlich auch jemanden suchen, der das Ganze für dich übernimmt. Und das ist aber nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, alle diese Tätigkeiten, die ich dir gerade aufgezählt habe, hören sich banal an. Und jeden Tag nehmen sie vielleicht nur ein paar Minuten in Anspruch. Aber auf eine Woche aufsummiert, ist da ohne Zweifel, sind das mindestens acht Stunden die man da auf der Straße liegen lässt. Alleine, wenn du 20 Minuten pendelst, hast du schon fast eine Stunde, die du sozusagen pro Woche verlierst. Wenn du dann noch eine halbe Stunde mit jemandem telefonierst und eine halbe Stunde pro Tag E-Mails checkst, dann bist du schon fast bei viereinhalb Stunden. Also das bedeutet, durch diese kleinen Sachen verliert man wirklich pro Woche mindestens einen vollen produktiven Tag. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt diesen produktiven Tag wahnsinnig viel machen muss, sondern eher das Gegenteil, weil da, was ich jetzt mir auch vorgenommen habe und was ich jetzt bei mir selbst beobachtet habe in den letzten Wochen ist, dass ich sehr, sehr viel Management gemacht habe, also dass ich wirklich hier im Büro präsent war, ähm AC geholfen habe, Nils geholfen habe, Marvin geholfen habe und immer Ansprechpartner war für alle Fragen irgendwie, aber dass ich selbst keine Zeit mehr zum Nachdenken hatte, dass ich nicht mehr zum Überlegen konnte, was ist aktuell der Engpass, äh, worauf müssen wir konzentrieren, was sind die nächsten Schritte und dass ich wirklich in diesem Management irgendwie abgesoffen bin und das hat dazu geführt, dass ich wirklich jetzt äh, für zwei Wochen im Urlaub bin und, also das hat nicht dazu geführt, sondern ich mache einfach Urlaub, ähm, aber dass ich danach mir gesagt habe, dass ich viel mehr von zu Hause arbeiten werde, äh, mir wirklich eine Aufgabe pro Tag schnappen werde, dass ich manchmal auch vormittags zu Hause bleiben werde und deutlich mehr weg sein werde und sozusagen versuche, den operativen Betrieb an wirklich an mein Team komplett abzugeben, ähm, um einfach wirklich am Unternehmen zu arbeiten, äh, auch wenn das schon so ein bisschen abgedroschen ist, dieser Begriff, aber wirklich Zeit zu haben, zum Nachzudenken, diese ganzen Sachen auf meiner Not-to-do-Liste, mich nie wieder damit beschäftigen zu müssen und dann wirklich zu überlegen, was ist gerade der Engpass im Unternehmen, ähm, was könnten Möglichkeiten sein, um diesen Engpass zu lösen und was wären jetzt die nächsten Schritte zur Implementierung, um weiter zu wachsen. Und das ist ein unglaublich schönes Modell und wenn ich jetzt gerade in, in der Recherche hier zu diesem Podcast, habe ich auch nach Büchern gesucht, die in diese Richtung gehen, die die mich auch inspiriert haben, diesen Weg einzuschlagen, ist wirklich sowas wie Deep Work, kann ich empfehlen. Uh, Essentialism auf jeden Fall. Dann das Thema The One Thing von Gary Keller. Die gehen alle in diese Richtung eigentlich. Und es ist unglaublich schön. Und ich glaube, ich werde noch deutlich mehr Bücher zu diesen Themen finden. Aber ich glaube wirklich, dass den meisten Leuten es nicht daran fehlt, dass sie nicht wissen, was zu tun ist, sondern es fehlt ihnen eigentlich wirklich ein Instrument, um ihre Zeit, ihre produktive Zeit zu beschützen. Und ich hoffe, dass ich das heute mit der Not-to-do-Liste dir vorstellen konnte. Das hört sich wirklich banal an, aber wenn ich du wäre, lass dich auf das Experiment ein, geh auf meinen Blog, lade dir die Liste runter, trag da deine Sachen ein und überleg dann wirklich, was kannst du eliminieren, was kannst du automatisieren, was kannst du delegieren und was kannst du reduzieren. Ich sage dir, es wird einen signifikanten Unterschied in deinem Leben machen, Garantiert, bei mir hat das wirklich alles verändert. Ich habe viel, viel mehr Zeit, ich habe viel, viel mehr Ruhe, ich habe viel bessere Ergebnisse dadurch, kein Stress mehr und es macht alles wirklich viel mehr Spaß und das alleine durch, dass ich diesen ganzen Mist losgeworden bin und mich wirklich auf die Dinge konzentrieren kann, die einen Unterschied machen. Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, wie gesagt, wenn du Lust hast, dir das Ganze äh, runterzuladen, durchzuarbeiten, dann kannst du das unter meinem Blog tun, robertheinecke.com/blog. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten hast du es vielleicht mitbekommen, dass ich alle Podcasts auch als YouTube-Videos veröffentliche, also dass ich wieder bei YouTube unterwegs bin. Ähm, darauf habe ich unglaublich viel Lust. Ich weiß auch nicht, äh, Fünf Ideen war, glaube ich, etwas, was mir viel Spaß gemacht hat, aber der Zeitpunkt nicht der richtige war, beziehungsweise das Geschäftsmodell dahinter nicht stimmte. Jetzt habe ich wirklich super viel Lust, dir da wieder Mehrwert zu liefern und wenn du da vorbeischaust, würde mich das auch sehr freuen. Ich freue mich, dich wieder in der nächsten Woche begrüßen zu dürfen. Stay Hungry, dein Robert.